0: brauchen viel stärker, als es bisher ich beobachte, in den Stadtentwicklungsprojekten und in den Quartiersprojekten tatsächlich den Kontakt zu den Menschen, um die es geht. Also, dass es ein mit den Menschen wird und nicht ein für die Menschen wird.
1: Hallo und ein herzliches Willkommen zu einer weiteren Folge unseres Podcasts Hallo Hamburg Stadt Neubauen. Mein Name ist Karin Pein und ich bin die Geschäftsführerin der IBA Hamburg und heute begrüße ich Johanna Debig, die Vorständin der Motag Stiftung Urbane Räume. Hallo Frau Debig. Hallo, guten Tag Frau Pein und Hallo Hamburg. Ja, schön, dass Sie da sind Frau Debig. Sie sind ja studierte Ingenieurin und auch eine erfahrene Projektentwicklerin. Sie haben viele Jahre für große Immobilienprojekte die Verantwortung getragen und mitentwickelt und geleitet, zum Beispiel für Hochtief oder auch die Deutsche Immobilien. 2017 sind Sie dann zur Montagsstiftung Urbane Räume gewechselt und heute leiten Sie die als Vorständin. Vielleicht könnten Sie uns einmal kurz berichten, was sie dazu bewegt hat, von der aus der Wirtschaft hin zu einer gemeinnützigen Stiftung zu wechseln. Das ist doch ein spannender Schritt. Ja,
0: es ist ein spannender Schritt, vor allem, weil es ja auch damit verbunden ist, von Hamburg ins Rheinland zu ziehen. Also das alleine ist ja schon eine große Entscheidung gewesen und da war auch Liebe im Spiel. Unter anderem ins Rheinland, muss ich ganz ehrlich zugeben. Aber natürlich war es auch so, dass ich an einem Punkt war, wo mir klar war, dass ich selbst auch gerne einen Beitrag leisten möchte, um die Gesellschaft zu transformieren hin zu mehr Chancengerechtigkeit. Ich habe eigentlich gar nicht gewusst bis dahin, dass es eine Stiftung gibt, die sich tatsächlich auch operativ dafür einsetzt, Stadtteilentwicklung, Quartiersentwicklung zu betreiben, Und diesen unternehmerischen und sozialen Ansatz zusammenbringt, das hat mich total fasziniert. Und da ist ja die Grundlage, dass wir sagen, wir machen Immobilienentwicklung, Standortentwicklung, aber nicht um den Gewinn von wenigen zu maximieren, sondern stattdessen das Gemeinwohl zu fördern, also eine Art Gemeinwohlrendite zu generieren, wenn auch der Begriff Rendite da ein bisschen irreführend ist. Das hat mich total fasziniert und beglückt, weil ich halt gesehen habe, Ah, okay, also ich kann das, was ich an
1: Erfahrungen habe, an Expertise habe, sehr sinnstiftend einsetzen. Und andersrum für die Stiftung sicherlich auch wertvoll, wenn jemand mit Marktkenntnissen und Kenntnissen darüber, wie denn Renditen erzielt werden, das Projekt unterstützen kann oder die Stiftung. Vielleicht können Sie noch einmal unseren Hörerinnen und Hörern ein bisschen ausführlicher berichten, was, was macht denn die Montagsstiftung und Worum kümmert sie sich in dem Handlungsfeld urbane Räume? Also ich würde da ein bisschen
0: weiter ausholen und noch mal auf den Stifter zurückkommen, auf den karl richard montag der ja Unternehmer war, Projektentwickler war, dann später Investor war und in einem Alter, wo andere sich zur Ruhe setzen, sich entschieden hat, nahezu sein gesamtes Vermögen in diese operativen Stiftungen zu geben. Der hat ähm, die Stiftung sehr geprägt. Ich sage die Stiftung, weil wir eine ganze Stiftungsgruppe sind, wir sind unter anderem drei operativ tätige Stiftungen, die Montagstiftung Jugend und Gesellschaft, die Montagstiftung Kunst und Gesellschaft und die Montagstiftung Urbane Räume. Und das sind Handlungsfelder von pädagogischer Architektur, Digitalisierung im Bildungsbereich, Kunst und Gesellschaft und eben die Montagstiftung Urbane Räume. Die Montagstiftung Urbane Räume konzentriert sich jetzt seit etwa 2017, 2018 auf das Initiieren von tatsächlich ganz handfesten operativen Projekten, wo wir auch in Stadtteilen in Immobilien investieren, um eine langfristige Perspektive auf mehr Gemeinwohl im Stadtteil zu entwickeln. Das tun wir natürlich nicht alleine, also aus der Perspektive von oben oder vom Raumschiff aus, sondern wir gehen ganz gezielt als Initiative, als Stadtteilakteurin in die Stadtteile rein und sind dann da auch vor Ort und entwickeln entwickeln das dann gemeinsam mit den Menschen vor Ort und den
1: zukünftigen Nutzerinnen, wenn sie schon da sind. Das nennen Sie ja auch das sogenannte Initialkapitalprinzip, ein etwas sperriger Begriff, aber ich glaube, den kann man mit ein paar Beispielen eigentlich ganz, ganz einfach darlegen. Sie investieren ja in leerstehende Gebäude und Gelände und erarbeiten dann gemeinsam mit den Stadtteilbewohnerinnen und Bewohnern neue Nutzungskonzepte. Vielleicht könnten Sie mal ein oder zwei solcher Beispiele schildern. Ja,
0: das mache ich gerne. Wichtig ist erstmal, dass wir natürlich auch Kriterien haben dafür, wo dann diese Projekte initiiert werden. Und uns immer, ist immer wichtig, dass es auch um Orte geht, um Stadtteile geht, die tatsächlich einen Handlungsbedarf haben. Das heißt also Stadtteile, die betroffen sind von dem Thema, die Schere zwischen Arm und Reich geht immer weiter auseinander. Es gibt eine große Ungerechtigkeit der Güterverteilung. Menschen haben nicht die gleichen Chancen wie andere aufgrund der Tatsache, dass sie in einem bestimmten Stadtteil leben. Es gibt viel Armut oder viele Kinder und Jugendliche, die keine Bildungsperspektive haben. Also das gucken wir uns Am Anfang an, wenn es darum geht, also Orte zu identifizieren, wenn Kommunen oder Eigentümer oder Initiativen auf uns zukommen. Ich kann ein Beispiel sagen aus Wuppertal, wo wir jetzt in wuppertal oberbarmen tätig sind mit dem Bob Campus. Da ist zum Beispiel die Eigentümerfamilie auf uns zugekommen, die früher die alte Textilfabrik betrieben hat, die ja so einen unternehmerischen Standort dort hatten, der insolvent gegangen ist und die ganze Familie hatte so eine Idee davon, dass sie mit der Immobilienentwicklung dort auch was dem Stadtteil wieder zurückgeben wollen, nachdem halt viele Menschen ihre Arbeit verloren haben. Und mit denen haben wir dann eben einen Erbbaurechts- und Kaufvertrag abgeschlossen. Und dieser Erbbaurechts- und Kaufvertrag, den wir abschließen in fast allen unseren Projekten bisher, der hat eine wichtige Grundlage, das ist nämlich, dass die EigentümerInnen oder der Eigentümer auf die Zahlung eines Erbbaurechtszinses verzichtet, solange das Projekt gemeinnützig ist. Das ist der Fall in Wuppertal mit den Eigentümern, mit, mit den Fabrikbetreibern von der Textilfabrik. Das ist aber auch der Fall zum Beispiel in Krefeld mit der Samtweberei oder in Bochum mit der co Da sind es die Kommunen, die uns die Objekte zur Verfügung stellen Aber wie gesagt, es gibt eben auch schon Tendenzen, dass es auch Privateigentümer tun. Oder zum Beispiel in Remscheid arbeiten wir sehr eng mit einer Wohnungsbaugesellschaft zusammen, die uns einen großen Teil ihres Leerstehenden, einer leerstehenden Siedlung für das Reallabor-Initialkapital zur Verfügung gestellt haben. Und wenn wir das haben und wenn einigermaßen gesichert ist, dass tatsächlich auch der Grund und Boden langfristig für die Gemeinnützigkeit zur Verfügung gestellt werden kann und erstmal dem Markt entzogen ist, der halt renditeorientiert ist. Machen wir genau das, dann gucken wir, welche Akteure gibt es schon vor Ort, was kann die Kommune noch dazu beitragen, gibt es schon Nutzerinnen im Haus oder gibt es welche, die gerne Nutzerinnen werden wollen, wo ist der Bedarf im Stadtteil und dann gibt es halt Werkstätten, wo wir uns mit den Menschen zusammentreffen und erstmal Ideen sammeln, gucken, was kann das Gebäude ideell leisten. Und es folgt dann ganz klassisch eine Immobilienuntersuchung. Das heißt also, wie viel Sanierungsbedarf gibt es? Wie hoch müssen die Miete sein, um Fremdkapital zu bedienen? Denn äh, die Stiftung gibt 30 Prozent Eigenkapital für die Entwicklung. 70 Prozent im Regelfall holen wir uns halt von finanzierenden Banken. Und das muss natürlich über Mieten wieder eingenommen werden. Also gibt es ein technisches und ein wirtschaftliches Konzept, und äh, das sieht eben vor dass langfristig nicht nur die Mieten Deckungsbedarf den erforderlichen Deckungsbedarf ergeben sondern es auch noch einen Überschuss gibt der jährlich erzielt wird mit dem man dann langfristig und nachhaltig Projekte im Stadtteil machen kann also eine sehr komplexe Geschichte es ist deshalb so wichtig von Anfang an die Menschen mit einzubeziehen weil dies ja später auch sind die in dem Stadtteil leben und wirken und Ähm, eben auch die Community bilden, die rund um das Projekt und in dem Projekt auch sich fürs Gemeinwesen,
1: fürs Gemeinwohl einsetzen wird. Wer sind denn da die Mieter, die tatsächlich auch eine Miete zahlen können? Gibt es da irgendwie Staffeln? Gibt es auch welche, die das umsonst nutzen dürfen? Machen Sie so eine Mischung von renditefähigen Nutzungen und eher Nutzungen, die selber Subventionsbedarf haben? Ja, so
0: ungefähr kann man das ausdrücken. Das ist total unterschiedlich. Ich gebe mal nochmal das Beispiel aus Krefeld. Krefeld ist deshalb spannend, die Samtweberei, weil die jetzt schon seit über einem Jahr im Betrieb ist. Und da man tatsächlich schon mal ein bisschen sehen kann, wie funktioniert das dann, wenn alles fertig gebaut ist und in Betrieb geht. Es gibt da unsere sogenannten Pioniernutzer, die für eine sehr günstige Miete Räume mieten können, die allerdings auch keinen hohen Sanierungsbedarf hatten, weil man die einfach in Nutzung nehmen könnte und sagen kann, die nächsten 10, 15 Jahre braucht man da keine größeren Investitionen tätigen. Es gibt aber auch Räume, die etwas aufwendiger saniert wurden und auch äh, saniert werden mussten, äh, die hochwertiger ausgebaut sind und wo dann auch Agenturen, Architekturbüros, Stadtmarketing zum Beispiel auch drin ist, die eben in der Lage sind, auch eine höhere Miete zu bezahlen. Und beide leisten aber letztendlich einen Beitrag dazu, dass es auch Räume gibt, die Nutzern zur Verfügung gestellt werden, die halt gemeinnützige Zwecke verfolgen, zum Beispiel Vereine aus dem Stadtteil oder ähm, Kooperationspartner, Träger, Jugendhilfeträger und so weiter, die dann eben halt die Räume kostenlos nutzen können. Das sind dann Gemeinschaftsflächen, die dem Stadtteil und der Nachbarschaft zur Verfügung stellen, wie zum Beispiel die Chathalle oder das Nachbarschaftscafé.
1: Mhm. Und wenn Sie Ihre Projekte ähm, mal vergleichen, gibt es da irgendwie eine Häufung von Nutzungen und Wünschen, äh, die artikuliert und auch umgesetzt werden? Oder ist jedes Projekt äh, total einzigartig? Beides. <lacht> Also beides. Also erstmal muss man
0: sagen, die sind natürlich total unterschiedlich, weil schon die Stadtteile unterscheiden sich, die Bedarfe im Stadtteil unterscheiden sich. Das hängt total davon ab, wie lange zum Beispiel so ein Stadtteil schon in Förderprogramm war. Es ist so, dass in Oberbarmen, wo wir sind, da ist schon sehr lange soziale Stadtprogramm und deshalb gibt es halt ganz tolle und viele Initiativen, mit denen wir schon zusammenarbeiten können. Aber zum Beispiel in Bochum rund um die Co-Fabrik musste erstmal so eine Community aufgebaut werden und das war auch in Krefeld so. Also das hängt sehr vom Standort ab und natürlich sind auch alle Gebäude unterschiedlich und die städtebaulichen Voraussetzungen sind unterschiedlich, wie das bei jedem Immobilienprojekt ist. In Wuppertal kann man äh, in Oberbarmen ganz gut sehen, äh, wie unterschiedlich das sein kann, weil wir da nämlich einen ganz hohen Anteil an Kindern und Jugendlichen im Stadtteil haben und allein die Schulen und Kitas aus allen Nähten platzen und deshalb sehr früh die Stadt Wuppertal auf uns zugekommen ist und äh, gefragt hat, ob es nicht möglich wäre, dass wir Räume für die benachbarte Max-Planck-Realschule mit in die alte Fabrik integrieren und auch eine äh, Kita installieren. Und haben uns halt mit den Beteiligten zusammengesetzt und haben, sind das angegangen, und haben sozusagen eine kleine Phase Null für Schulentwicklung mit integriert. Und das ist jetzt sehr spezifisch für den Stadtteil, kann aber an einer anderen Stelle natürlich auch wieder auftauchen. Es gibt Dinge, die kann man schon ablesen, nachdem wir jetzt das fünfte Projekt in die Entwicklung nehmen, die schon immer wieder auftauchen. Also dass es zum Beispiel von Menschen aus dem Stadtteil den Bedarf gibt nach Räumen, die für eine relativ günstige Miete zur Verfügung stehen, die auch nicht allzu groß sind und die es Menschen möglich machen, in eine Existenzgründung zu gehen oder im kulturellen Bereich tätig zu werden. Also diese Schaffung von, von, von günstigen gewerblichen Räumen kehrt wieder. Es kehrt auch wieder ein hoher Bedarf an gemeinschaftlicher Fläche. Überhaupt an Freiraum. Also Freiraum, der draußen ist. Jetzt durch die Corona-Pandemie ist es nochmal sehr deutlich geworden, dass unsere allmende freiflächen in allen Projekten wirklich sehr gebraucht werden. Und natürlich günstiger Wohnraum, also bezahlbarer Wohnraum haben wir ja auch in mehreren Projekten jetzt, dass wir Mhm. Wohnraumförderung für dauerhaft niedrige Mieten bekommen haben und äh, entsprechend auch die Häuser saniert haben und Wohnraum geschaffen
1: haben. Also gemischt genutzte Objekte mit Büro, Arbeiten, Werkstatt, Soziales und auch Wohnen. Ich habe noch mal eine Frage zum zum zeitlichen Aspekt. Wie lange dauert so ein Projekt vom Beginn des Austauschs mit den Beteiligten bis zur Eröffnung? Ich frage vor dem Hintergrund, weil wir ja mitunter auch recht lang laufende Projekte haben und auch viel, viel mhm. Beteiligung machen und äh, es also erleben, dass sich die Zielgruppe oder diejenigen, die sich beteiligen, über den Lauf des Projektes verändern, die, die am Anfang mitmachen, sind nicht zwingend, die, die auch am Ende noch dabei sind oder in der Mitte noch dabei sind und dann auch mal äh, Entscheidungen, die am Anfang getroffen wurden, auch noch mal in Frage gestellt werden. Also nach dem Motto, Nü, da war ich aber nicht dabei und ich hätte das alles ganz anders gemacht. Wie ist es bei Ihnen? Wie lange läuft das? Und haben Sie solche Erfahrungen auch schon gemacht? Oder ist das so eine Dynamik, dass das eigentlich in einem Fluss bleibt? Also
0: erstmal auch da hängt es wieder von der Größe des Projektes ab. Es hängt auch davon ab, wie lange dauert so eine Verhandlung mit einer Eigentümerin, mit einem Eigentümer, mit der Kommune. Wie sehr sind die schon aufgestellt Richtung Gemeinwohlentwicklung und haben die Chance erkannt, die da drin steckt, so ein Projekt in so einem Stadtteil zu installieren oder braucht es da noch sehr viel Überzeugungsarbeit? Also es gibt. Projekte da arbeiten wir schon zwei Jahre mit den Kommunen daran, überhaupt erstmal das Verständnis dafür zu schaffen, dass so eine gemeinwohlorientierte Stadtteilentwicklung genau das Richtige ist und wirklich gebraucht wird. Ich kann aber mal sagen, so im Durchschnitt von der ersten Anbahnung bis zur Eröffnung muss man auf jeden Fall vier bis fünf Jahre rechnen, die, die das braucht. Das ist ja eigentlich gar nicht viel. Ja, das ist auch deshalb möglich, weil wir halt sozial und unternehmerisch handeln. Und das ist vielleicht auch ein Unterschied zu dem Thema, wenn man jetzt als Kommune mit einer Initiative arbeitet, die sich auch erstmal als Unternehmer oder als Investorin finden muss, wo erstmal Rollen verteilt werden müssen, wo die Leute auch das nötige Know-how erstmal entwickeln müssen, wirklich auch in zum Beispiel eine Bauherrinschaft zu gehen. Wir sind ja als Montagstiftung Urbane Räume mit der Karl-Richard-Montag-Förderstiftung zusammen tatsächlich auch Investoren. Das heißt, wir sind dann, gründen eine gemeinnützige Projektgesellschaft. Die hat ihr Büro dann vor Ort, so ein bisschen wie die Planbude bei den Esso-Häusern in Hamburg. Und wir gründen auch Teams, die dann vor Ort tätig sind. Aber wir bleiben als Stiftung Gesellschafterin und verstehen uns auch als Projektentwicklerin, die sehr stark den wirtschaftlichen und den baulichen Aspekt auch eben nicht nur moderiert, sondern auch gestaltet. Also insofern, wir sind tatsächlich Akteurin, die ein sehr bewusstes und klares unternehmerisches Handeln zeigt. Und das macht es uns eben möglich, an bestimmten Stellen auch sehr schnell zu entscheiden. Wir sind daher auch nicht abhängig zum Beispiel von Förderprogrammen wie manche Stadtteile oder manchmal Stadtteilinitiativen ja sind. Wenn die zum Beispiel Städte bei Fördermittel beantragen, dann braucht das erstmal eine lange Zeit, bis so dieser Kommunikationsaspekt bewältigt ist zwischen dem Fördermittelgeber und der Initiative. Da sind schon Vorteile,
1: die wir als Stiftung haben, auf jeden Fall. Das heißt, Sie bleiben auch dauerhaft an dem Projekt dran. Bei ne? uns treibt ja auch immer um, dass wir als Quartiersentwicklerin ja immer nur eine gegebene Zeit dabei sind. Das war auch schon bei der internationalen Bauausstellung so. Wir haben ja wirklich viele auch gemeinnützige Projekte initiiert und es war immer die Frage im Vordergrund, wie läuft das weiter, wenn wenn wir nicht mehr verantwortlich sind? Wie wie ist das bei der Montagsstiftung?
0: Ja, das ist auch eine richtig gute Frage. So hat eigentlich das Thema Initialkapital mal angefangen. Zu dem Zeitpunkt, wo Herr Montag die Idee hatte, dieses Initialkapitalprinzip in Stadtteilen mit einem hohen Handlungsbedarf zu installieren. Da hatten wir mehrere Quartiersprojekte in Köln-Kalk initiiert. Und ähm, da war nämlich genau auch der Effekt gewesen, dass in dem Moment, wo die Montag Stiftung dann mit ihrer Förderung oder mit ihren Impulsen weg war, viele Sachen erstmal wieder in den Hintergrund getreten sind. Und äh, Herr Montag hat damals so die Idee gehabt und hat, hat gesagt, wir müssen investieren. Also wir müssen das machen, was wir in der ganz klassischen Projektentwicklung und im Investorengeschäft machen, nämlich in eine Immobilie investieren und dafür sorgen, dass die Überschüsse, die aus der Immobilie entstehen oder zu generieren sind, dann aber eben in den Stadtteil gehen. Und daraus hat sich das erste Pilotprojekt in Krefeld entwickelt Und wir haben es dann hier in der Motorstiftung Urbane Räume dahin weitergehend entwickelt, dass wir gesagt haben, ja gut, es muss dann aber zu diesem äh, sanierten Gebäude und den neuen Nutzungsstrukturen auch eine äh, Struktur da sein, also eine eine Gemeinschaft da sein, die sich auch verantwortlich zeigt. Es gab dann tatsächlich anfangs, auch die Idee zu sagen, hm, ja, also dann könnte man ja irgendwann diese gemeinnützige Projektgesellschaft auflösen und das ganze Immobilie dann an eine Initiative verschenken. Schon im Pilotprojekt hat sich dann aber gezeigt, dass es gar nicht so einfach, weil an so einem Projekt mit äh, einer hohen Anteil an Wohnungen zum Beispiel, die vermietet werden, überhaupt mit dem ganzen Verwaltungsgeschäft, mit dem betriebswirtschaftlichen Konzept dahinter, ähm, mit der mit dem Fremdkapital, was zu bedienen ist, ähm, das ist auch eine Überforderung, die die Menschen dann wieder in die Situation bringt, dass sie zu dem, was sie eigentlich machen wollen, nämlich sich für ihre Nachbarschaft engagieren, gar nicht mehr kommen. Und ähm, wir haben dann, äh, sage ich mal, so ein Ebenenkonzept entwickelt, dass wir gesagt haben, okay, die gemeinnützige Projektgesellschaft, die, die soll vor Ort einfach weiter bestehen. Wir gucken eher, dass die Menschen, die dann in der Projektgesellschaft arbeiten, also die die Verwaltung machen, der Hausmeister, die Geschäftsführung, dass es Menschen sind, die auch wirklich vor Ort sind, die da auch leben und die sich identifizieren mit dem Projekt, aber schon dieser rein wirtschaftliche Aspekt dann eben auch professionell ähm, durch die Projektgesellschaft gemacht wird. Und die Überschüsse, die generiert werden, die dann eben über eine Kooperationsvereinbarung an gemeinnützigen Träger übermittelt werden. Und das hat jetzt in Krefeld gut geklappt. Da hat sich ja diese Nachbarschaftsstiftung Samtweberviertel gegründet. Und mit denen haben wir eine dauerhafte Kooperationsvereinbarung darüber, dass die halt einen großen Anteil der gemeinnützigen Überschüsse jährlich erhalten. Und davon können die halt Projekte machen und sogar eine Stelle finanzieren für einen Ehrenamtkoordinator. Also vielleicht ist das eine Möglichkeit, über, über die man mal nachdenken kann mit der IBA Hamburg. Mhm. Ähm, dafür ist es aber eben wichtig, dass man so ein Konstrukt hat, dass, dass man um so eine Immobilie rum halt nicht einfach nur Mieter hat, sondern dass das wirklich auch direkte Wirkung hat in den Stadtteil über die Menschen, die im Haus sind, aber eben auch über Geld, was dann eben nicht als Erbbauzins erstmal ins Liegenschaftsamt geht und dann irgendwo wieder gesammelt wird und dann muss der Haushalt wieder bestimmen, ob und wie viel Fördermittel in dieses Projekt gehen über über Kulturförderung oder so. Also es ist
1: ein Riesenumweg, den man gehen muss und den versuchen wir abzukürzen. Hm. Sie investieren aber äh, regelhaft in in Bestandsliegenschaften. Es ist äh, keine Neubautätigkeit. Oder ist es auch denkbar? Dass das sie ist quasi natürlich auch denkbar. Mm, okay. Aber
0: ja. ich meine, was, was halt wichtig ist, dass ein Grundstück da ist. In Klar. Halle an der Saale, das war ja unser zweites Projekt, da gab es nur ein Grundstück und gar keine Hochbauimmobilie. Und äh, dieses Grundstück haben wir dann mit äh, den Nachbarinnen und den Initiativen vor Ort zum Bürgerpark entwickelt. Und diesen Bürgerpark betreiben die jetzt auch selbstständig.
1: Mhm. Ja, wir suchen tatsächlich aktuell auch nach einer Struktur oder einer Blaupause für so eine lebendige Nachbarschaftsentwicklung. Allerdings auf Quartiersebene, jetzt nicht auf einer Einzelprojektebene. Und vielleicht dürfte ich Sie mal fragen, was braucht es für Bausteine, damit ein nachbarschaftliches Projekt auch eben dauerhaft erfolgreich sein kann. Also ich meine jetzt sowohl architektonisch als auch räumlich oder eben auch finanziell. Welche welche Freiräume braucht es und welche Akteure müssen sich da eigentlich wirklich engagieren? Hm. Also vielleicht erst
0: nochmal zu dem Thema Quartiersentwicklung. Das ist schon ein Anspruch, den wir mit unseren Projekten auch haben wo wir uns sicherlich treffen, weil die Idee ist immer bei den Initialkapitalprojekten, dass sie nicht nur für sich selber stehen, sondern langfristig eben eine Wirkung ins Quartier haben. Und letztendlich nie für sich selber steht und auch nicht dafür, dass sich alle da drin wohlfühlen, sondern dass es dauerhaften Impact, also eine Wirkung, Quartier hinein gibt. Also je nach Bedarf, sei es, dass es Bildungs- und Qualifizierungsmöglichkeiten für Jugendliche gibt, die keinen Schulabschluss haben oder Menschen, die lange nicht mehr in Arbeit waren oder Menschen, die einen Migrationshintergrund haben, Geflüchtete, die in einem Ankommensquartier einen Ort suchen, wo sie sowas wie einen Anschluss für eine Entwicklung von einer ähm, Gemeinschaft finden können. Also das sind alles Dinge, die uns auch wichtig sind und die letztendlich, wenn Sie fragen, welche Menschen braucht man, dann würde ich sagen, wir brauchen viel stärker, als es bisher ich beobachte, in den Stadtentwicklungsprojekten und in den Quartiersprojekten tatsächlich den Kontakt zu den Menschen, um die es geht. Also das ist ein mit den Menschen wird und nicht ein für die Menschen wird. Und das ist in der Entwicklungsphase, das erfahren wir auch so, sehr komplex und herausfordernd. Also sei es, weil man sich sprachlich annähern muss oder weil es man erstmal die ganze Idee von so einem Projekt erläutern muss, aber es lohnt sich total. Also zumindest ist es bei uns so in den Quartieren, dass wir es schon mit einer sehr vielfältigen Gesellschaft zu tun haben in, dem, in den Stadtteilen, in denen wir unterwegs sind. Und wir schauen, dass wir die Menschen, die in ihrer Vielfalt dort leben, dass die dass die eben auch ihren Platz im Projekt finden und auch mitgestalten können. Und das braucht vor allem eins, Zeit und Möglichkeiten des Ausprobierens. Also nicht nur diskutieren und irgendwie Wünsche an die Wand kleben, sondern Workshops, Mitmachworkshops, wo auch mal gebaut wird, wo auch mal gebastelt wird, wo auch mal miteinander irgendwie gefeiert wird. Aber vor allem eben auch, gestaltet wird. Also nicht jeder will irgendwie über ein ähm, Gesellschaftsmodell diskutieren. Es gibt auch Menschen, die wollen einfach gerne äh, mit der Schubkarre Kompost in ein Beet bringen und dann eben mhm, gucken, wie was irgendwie die Mörchen wachsen. Ja. Ja? Und das, <lacht> genau. äh, diese, diese Freiräume, die braucht es auf jeden Fall zum wirklichen Mitgestalten, zum Mitbauen und zum Mitmachen.
1: Und kommt es da auch zu Konflikten, also dass es konträre Haltungen gibt, was was gewollt und gewünscht wird und müssen Sie da Oder wer wer vermittelt dann zwischen Interessenskonflikten? Macht das die Projektgesellschaft dann oder Also
0: in der Phase der Umsetzung, also der Planungs- und Baumaßnahmen, sind wir ja noch sehr, sehr, sehr stark mit auch einem größeren Team vor Ort. Und da haben wir schon auch eine moderierende Funktion auf jeden Fall, Wenn es dann eher darum geht, dass wir einen langfristigen Kooperationspartner haben, um die Gemeinwohlarbeit im Stadtteil zu machen, dann ziehen wir uns aus dieser moderierenden Rolle aktiv eher zurück und vertrauen auf das Thema Selbstorganisation. An der Stelle ist es halt total wichtig, sich sehr sensibel auf das Thema Gemeinschaftsbildung einzustellen. Und damit sich wirklich eine Gemeinschaft bildet, ist es, glaube ich, gar nicht anders möglich, als dass es auch Reibungen gibt. Und es auch Stellen gibt oder, oder, oder Zeiten gibt oder Zeitpunkte gibt im Projekt, wo, wo die Menschen irgendwie sich einfach auch mal streiten müssen, sich auseinandersetzen müssen, sich reiben müssen, um dann wieder zusammenzufinden und auf der Basis wirklich gut zusammenarbeiten zu können. Also dieses dieses Streiten, von dem Sie sprechen, diese Interessenskonflikte aushalten und das einfach willkommen heißen als etwas, was unbedingt notwendig
1: ist, damit eine notwendige Vertrauensstruktur sich überhaupt bilden kann. Aber es braucht eben auch eine Struktur. Also das ist auch, was wir so feststellen. Man kann auch viele tolle öffentliche Räume zur Verfügung stellen, aber es braucht irgendwie doch Organisationseinheiten, die auch die Nutzung moderieren, organisieren und da eben auch verhandeln, deshalb sind wir im Moment dabei uns mit diesem Thema des Quartiersmanagements näher auseinanderzusetzen, ist das was temporäres kann das irgendwann entfallen oder muss das was dauerhaftes sein und bei uns kommt natürlich noch hinzu dass wir halt auch äh, Quartiere haben wo die zukünftigen Nutzer ja noch gar nicht feststehen ne? wir, das
0: kenne ich auch
1: ja und und dann verändert sich tatsächlich äh, verändern sich die Beteiligungsgruppen auch immer noch mal also das ist durchaus eine Herausforderung aber äh, ich würde Sie unbedingt gerne noch mal fragen weil wir Sie ja nun ans Rheinland äh, ausgeliehen haben das wenn kann Sie ich mir schön gesagt. <lacht> Ich würde das ja noch nicht als erledigt ansehen. Wer weiß, was sich im Leben noch so tut, Frau Aber wenn Sie jetzt mit dem, was Sie da seit 2017 machen, noch mal an Hamburg denken, kommen da Assoziationen? Sind, gibt es hier in Hamburg Räume oder Projekte, wo Sie sagen die machen eigentlich das Gleiche oder ach wenn 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 die mal gewusst hätten, dass es sowas wie die Montagsstiftung gibt oder Mensch, die müssten mich eigentlich mal anrufen, damit wir da mal was machen können oder gibt es auch irgendwie gelungene Projekte? Sie sprachen eben schon die ESSO-Häuser an. Was kommt Ihnen da so in den Sinn? Also ich muss jetzt,
0: wenn Sie das sagen, spontan an ein Projekt denken, wo ich wirklich total großen Respekt vor habe und wo ich finde, dass die eine sehr, sehr tolle Stadtteilarbeit auch machen sehr mutig sind und auch ausdauernd. Das sind die Kebab-Leute in Altona. Kulturenergiebunker heißt heißt das, glaube ich. Und mit denen haben wir tatsächlich auch schon mal überlegt gehabt, ob das auch ein Initialkapitalprojekt sein könnte. Und in Hamburg ist es halt immer so eine Sache. Äh, Hamburg ist letztendlich eine Stadt, der es ganz gut geht. Also im Verhältnis zu dem, was zum Beispiel hier im Ruhrgebiet oder im Bergischen los ist, würde ich mal sagen, kann sich die, kann sich die Stadt Hamburg eigentlich vieles leisten, was sich Städte, die halt einen Nothaushalt haben oder die halt äh, unter starken Armutstendenz leiden, nicht leisten können. Wie gesagt, also dieses Thema äh, Kulturenergiebunker fällt mir ein. Weil die das halt einfach auch schaffen, sehr kleinteilig und sehr liebevoll die Nachbarschaft in ihre Gartenprojekte und somit einzubeziehen, also sehr lebensnah sind. Ein Projekt, was mich auch sehr inspiriert hat, äh, überhaupt in dieses Thema gemeinwohlorientierte Stadtentwicklung einzutauchen, ist das Gängeviertel, also wie das passiert ist, dass die Leute das wirklich geschafft haben, die Stadt Hamburg dazu zu kriegen, das Quartier zurückzukaufen vom Investor, das ist schon eine geniale Geschichte und das ist wirklich eine Erfolgsgeschichte, wo man sich auch nochmal genauer angucken kann, wie haben die das eigentlich gemacht. Ich kenne allerdings so ein Projekt, wo jetzt wirklich so eine Stiftung, ich meine, klar, wir haben natürlich in Hamburg auch super Stiftungen, ne? die äh, Laubenz Stiftungen und so, also die sich auch sehr engagieren für gemeinwohlorientierte Projekte, also da fällt mir vieles ein. Also Hamburg ist da Vorreiterin, hat einfach richtig großartige äh, Gruppen, die sich zivilgesellschaftlich engagieren.
1: Mhm. Nun hatten Sie ja auch schon Berührungspunkte mit der Internationalen Bauausstellung. Da würde ich auch gerne nochmal drauf zu sprechen kommen. Sie haben ja damals vorhoch-tief auch mit an dem Projekt Waterhouses in der Neuen Mitte Willemsburg gearbeitet. Das war ja fast eigentlich ein Pionierprojekt. Ich glaube, ihres ist auch als erstes bezugsfertig geworden. Das sind, glaube ich, die ersten... Neuen Bewohner in, die, in dieser vorher doch vorhandenen Wüste da ähm, eingezogen. Wie bewerten Sie das Projekt im, im Nachgang? Wie haben Sie das in Erinnerung und haben Sie eine Einschätzung dazu, inwieweit? dort am Inselpark eben auch urbane Räume entstanden sind. Es ist ja nur ein Zwischenschritt. Also die große Entwicklung folgt ja jetzt erst noch. Es ist ja im Prinzip ein Initialprojekt gewesen für dann die ganze Entwicklungsachse bis zum Spreehafen hoch. Aber mich würde da Ihre Einschätzung noch mal interessieren.
0: Ja, also das ist jetzt die die schwierigste Frage, Frau Pein, (lacht) die Sie mir stellen. Also weil es erstens schon lange zurückliegt, und bei mir sehr viele Erfahrungen dazwischen liegen, zwischen damals und heute und einfach auch ganz andere Voraussetzungen, die ich heute habe, zu handeln. Ich muss erst mal sagen, also diese Idee, den Sprung über die Elbe zu wagen und äh, das auch mit in Hamburg ansässigen Investoren, kleinen und größeren, gemeinsam zu machen, finde ich nach wie vor richtig und gut. Ich weiß nicht, ob Sie sich erinnern, wir haben damals ja auch zusammen mit Uli Hellwig und dem Herrn Lakenbrink zusammen die äh, Investorengruppe gegründet und gesagt, wir müssen uns irgendwie an einen runden, großen Tisch setzen und gemeinsam an einem Strang ziehen. Ich würde heute sagen, das, was wir da an gemeinschaftlichen Werten gebildet haben, war eigentlich nicht ausreichend. Also da würde ich mir im Nachhinein mehr wünschen in Richtung auch an die soziale Entwicklung des Stadtteils zu denken und wie es möglich ist, sich mit den vorhandenen Bewohnern in Williamsburg auch stärker zu vernetzen und zu verbinden. Es war schon sehr baulich orientiert. Und da gab es total gute Ansätze, auch bei den Waterhouses. Das ist ja nicht nur das, was man da architektonisch sieht, sondern da gab es ja auch ein weitgehendes energetisches Konzept und so die Möglichkeit, sich mit den anderen Bewohnern des Hauses zu vernetzen und Nachbarschaftshilfe über Regeltechnik und äh, gemeinsam zu gucken, wie viel Energie verbrauchen wir eigentlich. Also durchaus irgendwie total schöne Ansätze. Wie gesagt, ich finde, im Nachhinein hätte man, an der Stelle noch stärker darauf schauen müssen, was das für die soziale Entwicklung des Quartiers bedeutet und wie man das schaffen kann durch das IBA-Projekt. Nicht nur durch die Waterhouses, sondern durch die Entwicklung des Stadtteils Wilhelmsburg. Also wie man letztendlich die Bewohnerschaft dort stärken und empowern kann und nicht
1: ein neues Feld daneben schafft. Und kann sich die Montagsstiftung vorstellen, auch ein Projekt in einem Neubauquartier zu realisieren? Ausgangssituation war ja, dass sie sich äh, den den Ort sehr genau angucken und die Bedürfnisse und was es da eigentlich für Fehlentwicklungen äh, gibt, gegen die man gegensteuern möchte. Nun haben wir ja neue Quartiersentwicklungen, die sind mal mehr eingebunden wie hier in Wilhelmsburg. Hier wohnen ja schon 50.000 Menschen. Oder eben auch Oberbewerder, ein ganz neuer Stadtteil, hat natürlich auch Nachbarstadtteile. Aber wäre das etwas, was sich die Montagsstiftung auch vorstellen kann? Oder ist das zu neu dann einfach? Gehen Sie eher dann doch in die gewachsenen Strukturen? Na,
0: es kommt halt drauf an, was da für eine Struktur entsteht. Also wenn, wenn eine Struktur entsteht, die für Menschen einen Raum schafft und neue Lebensqualität schafft und sich darauf fokussiert, dass Menschen, die sonst die Chance nicht hätten, in eine höhere Lebenszufriedenheit kommen und in eine bessere soziale Sicherheit. Und es könnte ein Projekt von uns dazu dienen, das nachhaltig zu sichern, dann könnte ich mir das schon vorstellen. Man man müsste vielleicht dann noch viel weiter denken und mal überlegen, ob man das Prinzip Initialkapital nicht auf eine Stadtteilentwicklung äh, projizieren könnte und äh, damit auch den Hebel noch größer macht. Also wenn man einen neuen Stadtteil entwickelt und dadurch, dass man das Initialkapitalprinzip anwendet, die Stadtteilrendite, die entsteht, noch vergrößert und dadurch wirklich eine, eine hohe soziale Entwicklung des Quartiers möglich macht, die auch auf Empowerment basiert, die demokratische Strukturen schafft, damit die Menschen für sich selbst entscheiden können, dann wäre das ein großes
1: Experiment. Da könnte ich mir schon vorstellen, dass es interessant wäre. Absolut, ja. das Sowas gibt es, glaube ich, noch nicht. Das müsste man wirklich mal durchdenken, wie das äh, funktionieren könnte und welche Effekte das haben könnte. Also das glaube ich, wäre revolutionär sozusagen. Zumindest fällt mir überhaupt nicht annähernd auch nur so ein Quartier ein, das in dieser Richtung strukturiert ist. Frau Debig, wir nähern uns dem Ende. Wir haben auch einen Großteil unserer Fragen, die wir uns vorher schon überlegt haben, auch schon beantwortet. Aber eine hätte ich noch an Sie Nämlich persönlich, was ist ein urbaner Raum, in dem Sie sich aktuell am liebsten aufhalten? Ich nehme an, dass der liegt im Rheinland. Nee, der liegt im Bergischen. Ach, also im Moment ist oh. tatsächlich mein
0: Lieblingsort Wuppertal-Oberbarmen. Einfach deshalb, weil es so total lebendig ist, von Vielfalt geprägt, Wenn man da schon aus dem Bahnhof aussteigt und einfach merkt, irgendwie hier sind total viele junge Menschen, hier gibt es so kleine Imbisse und Geschäfte, die einfach total vielfältig sind und die widerspiegeln, in welcher Gesellschaft wir eigentlich wirklich leben, nämlich in einer... Gesellschaft von Menschen, die aus allen möglichen äh, Herkunftsländern kommen, dann ist es dort auch so, dass Wuppertal überhaupt nicht super spannend ist. Also jeder Hamburger sollte eigentlich, wenn es mal schafft oder wenn sie es mal schafft, aus Hamburg rauszukommen, mal nach Wuppertal fahren, weil ähm, das ist wirklich unglaublich, dass eine ganze Eisenbahntrasse in eine Fahrradtrasse umgebaut worden. Aufbauend auf bürgerschaftliches Engagement, es gibt unheimlich viele Initiativen, die sich gebildet haben und die wirklich aus eigener Kraft und mit ganz viel Ehrenamt nachbarschaftliche Strukturen schaffen. Das finde ich ganz bewundernswert. Ja, und äh, da bin ich, wenn Sie mich fragen, also im Moment, äh, wenn ich mir einen urbanen Raum vorstelle, wo ich denke, ja, das hat Potenzial und so sieht das aus und das ist etwas, was unsere Welt wirklich abbildet, dann ist die
1: Welt in Oberbahnen. Herzlichen Dank, Frau Debig, und vielen Dank, dass Sie unser Gast waren heute. Und bei unseren Hörerinnen und Hörern bedanke ich mich ebenfalls recht herzlich fürs Zuhören. Unser Podcast Hallo Hamburg Stadt Neubauen erscheint alle vier Wochen. Und wenn Sie möchten, dürfen Sie ihn gern weiterempfehlen, abonnieren oder auch bewerten. Und wenn Sie sich für unsere Projekte der IBA Hamburg interessieren, dann folgen Sie uns gerne auf Twitter oder Instagram. Mein Name ist Karin Pein und ich sage auf Wiedersehen bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen und vielen Dank!